0: Boa tarde pessoal! E vamos começar aqui a live. Enquanto o pessoal entra, eu vou ver aqui como é que eu convido o John para participar da live. Tem que esperar ele entrar. Oi 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 Prisciane, oi Amanda, oi Jéssica. Vamos esperar aqui o John entrar. Então pessoal, é aqui. Vamos ver, convidar. Essa é só uma live de perguntas e respostas, mas para a gente ir é, respondendo vocês aí, a gente separou algumas perguntas para começar a live aqui para responder. Tudo bom, John? Tudo na paz aí, Brunão. É Tudo certo? Tudo certo. Então, eu estava falando para o pessoal aqui que a gente separou algumas perguntas, né? Pra a gente ir tirando as dúvidas aí do pessoal que mandou durante a semana. A gente abriu o caixinha de pergunta. Eu abri aqui no meu Instagram, o John abriu ali no dele. É, mas vocês que tiverem dúvidas aí, eventualmente, que estão assistindo a live, vão mandando. Que a gente vai respondendo ao vivo também. É... Então, John, só para a gente começar aqui, porque tem gente que me segue, talvez não te conhece, ou que te segue e não me conhece. É, se você quiser se apresentar aí para o pessoal.
1: Tranquilo, então vamos lá. né Para quem não me conhece, meu nome é John Oliveira. Estou atuando com remoção já há quase dois anos e meio. Minha esposa é micropigmentadora, então eu já acompanhava o trabalho dela desde o início. E com o tempo foi surgindo essa demanda, a gente... Vi algumas coisas, alguns casos indicava na época. Né? Eu moro em Garanhuns, Pernambuco, é uma cidade a 230 quilômetros de Recife. Então, aqui na época não tinha ninguém que trabalhasse com remoção. Então, comecei a pesquisar, conheci o doutor André. Acho que se tiver alguém na idade do leiro, sabe o que eu estou falando. É, fui para um congresso com ele, me interessei e aí veio a pandemia. Né? Então, aí esperei um pouquinho estabilizar as coisas e entrei nessa área então aí mais de mil procedimentos aí mil atendimentos realizados dois anos em meio na área, e graças a Deus tudo bem estou amando mudou minha vida né hoje estou numa terceira graduação só por conta disso legal legal acho que a
0: nossa história é bem parecida né a minha esposa também é micropigmentadora eu também acabei entrando na área por causa dela e também foi aí na época da pandemia que que eu comecei a estudar e comecei a trabalhar com laser. E também estou fazendo mais uma graduação por causa disso. Também tô, você está fazendo biomedicina, né?
1: Isso. É, também estou fazendo
0: biomedicina. Também estou no segundo ano. Então, a gente, a gente tem uma trajetória aí bem parecida. É, então, para quem não me conhece, veio, chegou na live aqui por causa do John. Então, meu nome é Bruno. É, já expliquei um pouco, né? Então também entrei na área aí por causa da minha esposa, que é micropigmentadora. É, e quiser, o pessoal quiser me seguir aqui no Instagram, tem meu canal também no TikTok, também é Bruno Zene, Bruno com dois N, ZN com dois N's. E tem meu canal no YouTube também, tem alguns vídeos lá. É, quem quiser aí assistir lá, tem tirando bastante dúvidas aí do pessoal. É, mas então vamos lá, John Vamos começar respondendo as perguntas que o pessoal Mandou para a gente aqui nas caixinhas E lembrando aí, quem está assistindo a live quiser mandar as perguntas ao vivo Aí a gente vai respondendo também Então eu separei das perguntas aqui E tem duas perguntas Que elas são bem parecidas Então eu, eu separei elas Por primeiro aqui Que uma pergunta é Qual pigmento que você... Fala... Oi? Vai por... Okay, vamos, vamos por ordem aí, é. Então, então, as duas primeiras perguntas ali, a primeira, qual pigmento vocês sentem mais dificuldade em remover? E a segunda, como é muito parecida, eu vou colocá-la junto aqui. Então, qual é a cor mais fácil e qual mais difícil de remover? Quer começar respondendo aí, John? Vamos lá, começo, né?
1: Primeiramente, é o tal do laranja, né? E laranja não tem só um. Né? Às vezes o pessoal coloca muito laranja como sendo uma coisa única, mas não é. Tem várias, tem algumas derivações de laranja, inorgânico, orgânico, vermelho, é, tons rosáceos E todo mundo coloca no mesmo balaio, como se diz aqui no Nordeste. Né? Todo mundo diz, coloca na mesma cesta e pensa que tem a receita de bolo para tudo, mas não é. Mas o famoso zero né que está ali hoje mais presente na, nas tintas foi o primeiro desafio assim que quando bati eu falei meu deus o que é isso né disparava o laser não tinha nenhuma interação e o suor começou a pingar e eu, meu deus o que é isso o que é isso, o que é isso? então comecei a estudar mais para poder começar a ter resultado com ele tem alguns casos ainda, porque é bem complexo, né? eu consegui alguns casos já resolver mais facilmente. Hoje já tenho amanhã, mas ainda tem uns dois casos que ficam mais tempo comigo a gente tá aí do meio para o final do tratamento. Mas essa etapa do laranja passou. Aí vem verde, vem amarelo, e aí é o bicho pega um pouquinho mais, mas com o estudo e dedicação a gente vai conseguindo o resultado. E aí, Rodrigo, tudo certo? Seja bem-vindo aí. Bruno,
0: conhece o Rodrigo? Conheço do Instagram aqui também. Né? O pessoal do... o pessoal que trabalha com leite, a gente vai se conhecendo aqui do Instagram. O John já é um grande amigo aí. A gente nunca se viu pessoalmente, né, John? Só do Instagram. Mas a gente vai criando amizades aí na área. É... Então, só para complementar essa, essa tua resposta aí, John, que... Eu, hoje em dia, eu também não me assusto mais com laranja Eu já sei que é, vai, talvez, levar mais sessões para remover Então eu já né, explico isso bem para cliente né Falo, ó, tem o laranja aqui Então provavelmente a gente vai levar várias sessões para conseguir remover Mas eu sei que sai, né? É, agora, tem outras cores que, que me incomodam mais O branco, por exemplo, né? Então é muito comum vir aquelas pessoas que fizeram micropigmentação, daí, às vezes a micropigmentadora errou, fez um pouquinho para baixo. Já deve ter pego essas, né? Aí ela vai lá e faz uma camuflagem aqui embaixo com branco. Aí para tirar esse branco, esse branco é complicado. Porque o branco, ele é, é dióxido de titânio, né? Então ele vai sofrer uma oxidação quando a gente bater o laser. ele não é assim, né? Porque tem, tem cor, tem vermelho, por exemplo, é, inorgânico, que ele sofre uma oxidação ali na primeira sessão. Na segunda, você tira ele como se fosse um pigmento preto super fácil. E o branco não é assim, né? O branco ele vai oxidando aos pouquinhos e vai escurecendo, escurecendo. E isso quando ele não vira verde, né? Que às vezes ele, ele vai ficando esverdeado, né? Então, o branco eu ainda acho ele mais desafiador do que o laranja hoje em dia. E, e, assim, outras cores, por exemplo, a gente sabe que né azul e verde, a gente que às vezes trabalha aí com um laser de NDA, né? que vai ter só 1.064, 532, a gente vai ter dificuldade em remover. Mas a gente sabe que tendo a tecnologia certa, com né, laser de Alexandrite ou de Rubi, a gente conseguiria remover ele é, tranquilamente. É, agora, o branco, independente, pode ter um laser de 5 segundos você vai ter trabalho com é, branco, remo... né? então, eu, eu total branco o branco, Então, eu considero hoje o pior. Oi?
1: Remoção de branco total eu não tenho ainda. Né? Tem alguns casos aí está na oxidação. Porque tem dois tipos de branco também, né? Aprendi recentemente isso. né Tem o rotílio, a Então, ele pode escurecer ou como ele pode permanecer ali e escurecendo gradualmente. Então, é complexo. Até eu eu coloquei no um feed um caso. Nossa, você está com quatro cores. Tem correção de neutralização de camuflagem. Tinta orgânica e inorgânica. Então, tá o assalado de frutas ali. E o desafio é, é grande. É,
0: e, e a cor mais fácil, eu acho que essa você vai concordar comigo, que é o carbon black, né?
1: É, tá é. O álcool de ferro preto também, né, que é o, é, também é inorgânico, só que não tem a, o comportamento... É, do carbon black também preto é preto, não tem, não tem correr. O problema é que quando a gente aprende, né, quando volta, todo mundo considera o preto como se fosse o padrão e que toda remoção vai ser assim, né? Então a gente sonha, falando meu Deus, vou ligar o equipamento, vou disparar o laser ali, vai remover
0: e depois vai sair depois, tudo na primeira sessão. Vai nada. <risos> Mas, normalmente, quando sai na primeira sessão, é quase 100% das vezes é carbon black, né?
1: Sim, 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 sim. E aí, pessoal, quem tá por aí? Dá um oi. Talita, Talita fez... Deixa eu, deixa eu mudar o áudio aqui. Só já tá, tá, tá ouvindo baixo. Tá bom o áudio aí, Bruno?
0: Para mim aqui tá ótimo, eu tô te ouvindo bem. Agora eu não te ouvi Tá me ouvindo? Bem? Ó, Agora... oh, melhorou oh, oh, Ficou mais alto teu áudio aí
1: joia. Boa
0: tarde, Lidiane é...
1: Aí, Maíra é O pessoal aí lá do grupo da, da Jana
0: Não sei se o Bruno conhece também Pessoal, tem, uma, tem um balãozinho aí embaixo Com um pontinho de interrogação Quem quiser ir mandando pergunta Só clicar ali e vai mandando Que a gente vai respondendo aqui também Enquanto isso, vamos passar para a próxima aqui, John? Bora. Deixa eu abrir. A ainda. próxima que mandaram. Por que tem sobrancelha que fica esverdeada? Quer começar respondendo? responder
1: começar, isso eu deixo para você.
0: <risos> é, tem vários fatores que podem fazer isso aqui acontecer, né? Eu lembro agora de pelo menos três. Então. Primeiro é que existem alguns pigmentos de micropigmentação que para ele formar o tom de castanho, ele vai ser feito com um verde de fitalocianina misturado com vermelho. Isso vai formar o marrom ali, né? o tom de castanho. E aí conforme vai saindo o vermelho, às vezes o próprio corpo da pessoa vai eliminando, né? mesmo sem fazer laser, sem nada. Então vai passando o tempo, o corpo às vezes vai eliminando o que tem de vermelho ali, outras cores, e vai sobrando aquele verde. E
1: aí o castanho Vou vai. Estou ouvindo.
0: É, né, não, esse é esse é, é, São poucos pigmentos que, tem, que são feitos com o verde de filocenina. A filosinina tem o verde e tem o azul, né? É, poucos pigmentos têm esse verde na composição. Mas os que têm, ele pode ir ficando esverdeado com o tempo. São, são aqueles casos
1: que foram restritos na Europa. Até acho, 2017, né? Que acho que o verde 15. Azul 7, uma coisa... Eu não assim lembro atorada. do CI dele. É. Até, até tem anotado aqui. Eu deixei algumas coisas aqui anotadas. É isso mesmo. É azul 15 e
0: verde 7. Que é, são os de Isso, isso. É, é. Outra, outra coisa que pode fazer o, o pigmento esverdear, aquilo que a gente falou ali na primeira, na primeira pergunta, né? Do branco. Que, às vezes, o branco com a oxidação, ele também pode esverdear, Sim, né? sim. sim. E, e, às vezes, o preto em peles muito de fototipo muito alto, o contraste da pele com o pigmento também pode fazer com que o tempo... Às vezes, tatuagem mesmo, né? Que é um pigmento preto puro ali dentro da pele. Ele também pode ficar esverdeado com o tempo. Não sei se você lembra de algum outro caso aí que pode esverdear. Não, pigmento,
1: foi, foi isso mesmo. Eu... Casos de verde aqui eu só tive um até hoje, né? Aí nesse tempo todo. E não foi até o final, a gente fez cinco sessões. É, na época, a paciente descobriu que estava com, com câncer e tal. Deu uma clareada boa, só que ela falou: não, não vou continuar, preciso muito fazer uma micro nova. É, minha esposa, não, ela, eu vou falar que ela. Não gosta, porque, na verdade, neutralização é uma coisa bem complexa e que a gente que está acostumado com um trabalho mais natural não vende isso, né? Eu, eu Quem me acompanha aí sabe o quanto eu bato em neutralização, bato em camuflagem, porque depois a gente sabe que fica ruim. Então, foi aberto uma exceção e minha esposa neutralizou, ela amou, ficou perfeita a sobrancelha. Então, remoção de verde... Né, e que viu verde, foi essa única vez. Já vi um caso de uma de um, sobrancelha castanha, eu acho que isso eu nem publiquei. Ela é, é oxidou e ficou verde mosca varejeira, assim na hora, no pós-imediato, que eu falei, meu Deus, o que que é isso? Né? E foi passando o tempo, isso foi clareando. Aquela inorgânica, você dispara, ela... Escurece, volta, escurece, volta. Hoje, praticamente, acredito que falta uma sessão para a gente finalizar esse caso. Vou até separar ela aqui para colocar no feed na próxima postagem. Aí, é, Jamira entrou. E aí, já
0: tudo certo? Deixa eu ver aqui que o pessoal está mandando pergunta aqui, João. Vamos ver.
1: Pra mim acho que não aparece na
0: pergunta. Ah, então, então deixa eu ler elas aqui.
1: Não apareceu aqui da Paloma, né?
0: Isso, isso. Então, duas perguntas aí. É, vamos dar preferência para responder aqui então quem está tá mandando aqui ao vivo. É, então a Paloma mandou aqui. Vocês preferem aumentar a potência ou potência mais baixa e distanciar a ponteira? Vamos, ela mandou duas perguntas, vamos por partes aqui. Então vamos responder primeiro essa. Você quer responder, João? Vamos lá, eu respondo essa primeira aí. Vocês preferem
1: aumentar a potência ou potência mais baixa a assim, distanciar a ponteira? Eu sempre prefiro o mais seguro, depende do caso. É o que? O mais seguro é sempre a ponteira mais próximo da pele. Né? A gente, Quem é da área assistiu uma live recentemente. Meu ensinando a distanciar da pele, só que é uma manobra um pouco avançada. Se você não tem prática, se você não tem destreza, não controla bem a difícil, isso pode dar ruim. tá Dar ruim é de machucar a pele. Então, quase todos os meus casos, eu sempre trabalho no mínimo. no Se precisar, aumento ali 5%, 10% da potência, até ter a resposta. Não deu... Aumenta um pouquinho desse distanciamento Mesmo assim não suba muito Às vezes eu vejo profissional trabalhando muito alto Se você não tem perícia com isso, vai machucar Por isso que eu gosto muito do INC O Bruno tem o um ink. Eu faço uma alocação do INC mensalmente Para alguns atendimentos que eu preciso ah, do mano. distanciamento Então o INC, ele tem uma regulagem de spot Ele vai fazer esse distanciamento de forma segura tá, John? Eu não tenho ink, INC nem tem como alocar Vai aumentando a potência. Eu prefiro aumentar a potência gradualmente. E se precisar de escola, só um pouquinho a ponteira para conseguir esse frouxe nessa resposta que a gente espera. Ela mandou outro também, né? Qual foi
0: é, aí, só, né? só completando isso, que eu acho que é importante falar aí para o pessoal, não que a gente, né? Não somos super especialistas aqui, mas às vezes tem gente que está começando agora, que são duas coisas diferentes, né? Você vai ter resultados diferentes então é, depende para que você quer. Aumentar a potência, você vai ter um resultado. Diminuir o spot size, né? Então, distanciar a ponteira você diminui o spot size. Então, que nem você falou, né? No Incase você não precisa distanciar a ponteira, porque você consegue diminuir o spot size, rodando ali o, né, a ponteirinha dele, ele vai diminuir o spot size para você. Agora o laser aqui não tem como você fazer isso é, ali na máquina aí você distancia. Para você diminuir o spot size. E aí, é, você vai ter um tipo de, de resultado. É claro que, conforme você diminui o spot size, a potência que você vai estar tá entregando por centímetro quadrado é, ali de joules vai ser maior. É. Né? Mas isso não é a mesma coisa do que você aumentar a potência, simplesmente. Né? É, claro que, se você, às vezes, o seu laser já está lá acabando os disparos já, né, então já não está entregando uma potência muito legal, você tem que trabalhar numa potência muito alta do equipamento, aí você distancia, de repente, a ponteira, né, ou diminui o spot size para conseguir entregar ali é, uma quantidade de joules por centímetro quadrado que você precisa, mas não seria o correto, né, o correto aí você fazer a manutenção, né, ter o teu equipamento funcionando direitinho para não precisar usar eles na potência máxima, né eu acho que aí entra nessa segunda pergunta que ela mandou ali, né? É, qual foi o máximo de potência joules vocês já utilizaram em uma remoção de micropigmentação e tatuagem? Eu acho que isso daí vai depender da máquina, principalmente e não só de máquina para máquina, mas como a tua máquina está, né? Então, se você está a máquina é novinha, você vai usar ela na potência mínima ali e ela vai te dar o resultado, conforme você vai usando ela, você, às vezes, vai precisar subir um pouquinho a potência dela, mas também vai depender de máquina para máquina, né? Porque, na verdade, eu, uma das coisas que eu gosto do ink você falou do ink né? É que ele te entrega, ele faz o cálculo e te entrega ali de quanto que você está entregando de joules por centímetro quadrado, uhum. que é diferente da potência simplesmente em joules que você coloca na máquina, né? Então, tem máquina que só vai aparecer os joules, e aí vai depender do spot size que você está usando, do distanciamento que você está usando, vai te entregar um joules por centímetro quadrado diferente, né? Isso, isso é muito...
1: Eu falo, laser ele é muito feeling, é muito... Você tem, que, você tem que sentir a resposta ali da pele para saber o que vai fazer, né? Então, lógico, ninguém começa sabendo de tudo, né? Você tem que... E estudando, como a gente está aqui hoje discutindo é, Mas o recomendado sempre Não distancie, aumente potência ali gradualmente Não deu resposta, desiste Marca para outro dia, mas não faz besteira né? quando, eu falei, quando eu falei aí do, daquele primeiro caso Quando apareceu laranja Eu parei e não consegui de, né, liberei a, a paciente, não cobrei a sessão, ela ficou sem entender nada, cheguei em casa branco, minha esposa falou o que, que aconteceu? Calmei que eu te explico daqui a pouco. Fui estudar, conversei com outros colegas, depois chamei a pessoa de volta e consegui é, fazer a sessão, então assim, não adianta, seja sempre muito sincero, muito honesto ali, não conseguiu, cara, para, Falou oh, não, não tô conseguindo ter uma resposta, vamos dar um intervalo maior, para a tua pele cicatrizar bem, porque isso não vai acontecer na primeira sessão, isso vai acontecer aí terceira, quarta, ou pode ser que aconteça na segunda sessão, para esses casos
0: de laranja, né?
1: uma cor mais, mais complexa. Então, não sabe, tem segurança, não faça. Ah, eu vi o Bruno fazer isso, cara o equipamento dele. Ah, mas é o link também, tá, tá com quantos disparos dele? Qual configuração tá na máquina dele? Então, é feeling, laser é filho. Você tem que sentir a resposta ali que a pele está te dando, o barulho que o laser te dá no disparo, né? Então, eu conheço o equipamento do barulho da máquina ligada, da luz do, do, do esporte que está batendo ali, se alguma coisa é certa ou não. Então, isso você só adquire com experiência. É, a, e a resposta... É a, que a me perguntou de potência, o que eu cheguei foi 600. Num, numa quinta laranja, com um 532, e conseguiu me atender. Porque às vezes eu dou essa manobrazinha, deu ali o, o frouxo que eu quero, segue em frente.
0: Uhum. Tem
1: bastante gente aí interagindo, tá mandando pergunta. Michelle chegou, e Michelle Michele minha irmãzona, foi uma das pessoas que me colocou aí dentro da, da remoção. A Agnes, que a gente
0: que dia é todo dia lá no grupão, né, Bruna? É... O pessoal tá mandando aqui no, no, no chat também pergunta, mas acho que tem mais uma pergunta lá no, 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 nas perguntinhas lá, John. Lá. Ah, A Thalita vamos. mandou uma. Vamos responder aquela lá. A Thalita perguntou aqui, <risos> é normal o início da sobrancelha clarear e ficar o resto de pigmento para o final? Eu acho que ela quis dizer aqui da, do início da, dessa parte do meio da sobrancelha e, e ficar para o final na, na cauda dela, né? Eu, eu acho que é isso. Se for isso, eu vejo assim: é, é, não é uma regra, mas eu tenho muitos casos em que acontece isso, né? Aqui começa a sair mais fácil, né? Sai antes, e a cauda dela às vezes demora um pouquinho mais para sair. O que, que eu percebo nisso? É, primeiro normalmente a técnica que foi feita, né? Às vezes aqui a micropigmentadora faz uma técnica mais superficial para desenhar os fiozinhos mais bonitinhos ali e aqui acaba fazendo mais uma técnica shadow, alguma coisa assim, né? Então acaba colocando mais tinta. E também a nossa pele, ela costuma ser mais fininha aqui do que aqui no meio, né? Aqui ela é mais gordinha, assim, né? E aqui até tem um osso aqui, então a pele acaba sendo mais fina e a agulha acaba indo numa profundidade um pouco maior na pele. É uma diferença muito pouca, né? mas essa profundidade maior às vezes faz com que o pigmento nessa cauda acabe se tornando um pouco mais resistente na hora de sair. E aí acaba que no começo aqui sai primeiro e aqui às vezes a gente tem que fazer mais algumas sessões até terminar de responder. Não sei se foi essa a dúvida dela, mas pelo é. que entendi seria isso.
1: Eu, eu acredito que sim. Michele completou aqui. ó. Aqui é o contrário. Né? Lá, na, lá na, tá em São Luís Maranhão, onde também Thalita tá tá, a é, Mora, é, vai muito da técnica. E o que acontece? São dois pontos que normalmente é onde tem as falhas, onde não tem pelo. Onde tem pelo, tem uma interação maior. Né? É como se fosse canais até, até ali a, a derme que facilita a remoção, tanto que toda a remoção você vê que dentro da sobrancelha é onde a tinta vai embora primeiro E onde normalmente tem mais tinta? Onde tem as falhas, início e ponto alto Então pega isso, da pele, tem menos tecido aqui nessa região do osso Mas aí muda, tem gente que chega aqui e fala, minha esposa é Manu, não sei se Manu tá aí acompanhando Manu, eu quero bem marcadinha, bem quadradinha aqui na frente é. Opa, opa caiu aqui Machucou <risos> aí Estou tô vivo, tô vivo Então, o que é aquilo bem marcadinho na frente? Mano, eu falo, não faço Tem profissional que vai falar Ah, vamos lá, a gente faz mais dois, três fios Essa, Acho que eu até, eu até coloquei uma que está uma caixa tá o, o desenho todinho que foi feito uma caixa Para poder marcar e depois né? Isso é de técnica de, de Shadow. Mas foi tão profundo que está saindo o meio da sobrancelha E está ficando a caixa desenhada Então vai muito de profissional para profissional Mas sempre que vai demorar mais para sair Vai ser onde não tem pelo E onde foi mais profundo a aqui tá? Independente da ordem
0: É Até a, a, a Silvia mandou uma pergunta aqui agora né? Que eu acho que a resposta é, vai nesse sentido também Ela perguntou Há muita diferença de remoção com tebore e demógrafo eu acho que independente do tebore ou dermógrafo, o que vai influenciar vai ser a profundidade que vai ser colocada na pele. Então, a pessoa faz um tebore com a mão leve, é... vai sair fácil. Agora, a pessoa tem uma mão um pouquinho mais pesada, né? seja com tebore, seja com dermógrafo, vai ter um pouquinho mais de resistência para sair essa tinta. Eu acho que muito mais do que do equipamento que é utilizado para fazer a micro. Vai muito da técnica da própria profissional que vai fazer, né? É, deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui pra cima. A Jamile mandou que aí também. Mandado. Isso, a Jamile mandou. A cor da pele interfere na resistência no sentido de lesionar? É, quer responder, John?
1: Pode responder. Tá? Você introduzir já sobre isso, acho que um pouquinho aí logo, logo
0: no começo. É. É, na verdade, assim quanto mais alto o fototipo da pessoa, a gente tem que pegar mais leve na hora de remover. Né? Justamente por essas essa chances de intercorrência que fica maior. Né? Então, você tem mais melanina na pele, você tem mais cromóforos-alvos pro laser. Então, a chance do laser acabar confundindo ali a melanina da, da pele da pessoa com o pigmento e acabar despigmentando a pele da pessoa ou causando ali uma hiperpigmentação pós-inflamatória, enfim né? as chances de intercorrências aumentam, então quanto maior o fototipo mais leve a gente tem que pegar e isso significa que às vezes a gente tem que fazer mais sessões porque a gente tem que ir devagarzinho, agora a pessoa que tem o fototipo bem baixo aí você pode sentar o laser ali que a chance de intercorrência é muito mais baixa, então você consegue é, fazer essas sessões é, com, Às vezes com potências mais altas Ou com spots menores é, E aí você consegue às vezes Diminuir o número de sessões né? é, Eu considero Que aí o fototipo Da, da pessoa né, com Fototipos mais altos é, Não que vai fazer o pigmento Ser mais resistente Mas é que a gente tem que ir mais leve na hora de remover Sim. Esse o John acorda com isso daí? E, ou... e, e pessoalmente,
1: né? evitar 532 em uhum. fototipos altos. Já aconteceu, né? Uma pessoa, eu tenho um fototipo aí já de médio para alta e quatro, quatro pra, não falo nem cinco, mas quatro. E uma, uma paciente no mesmo fototipo, precisei fazer 532 porque não tinha resposta ali mais com 64. e deu uma hipercromia aí. É, uma pigmentação pós-inflamatória Depois passou uns 30, 40 dias começou a normalizar Na época até me assustei um pouquinho Mas aí Deu bem, né? Ficou o aprendizado Então sempre cautela aí Em fototipos altos é, é, Já
0: é... me mandou uma pergunta ali Se o pelo é um vetor No sentido de desenhar melhor o laser para a pele Acho que foi em, algo, em relação a alguma coisa Que você falou isso, ali nesse sentido Da sobrancelha isso.
1: Não é um vetor, é porque como é, ele, o piloso ali está em atividade, né? por assim dizer, então tem um metabolismo mais acelerado, tem interação ali, né? ele está crescendo, ele sofre por ações externas, então ele termina sendo, um, 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 sendo uma região que tem é, um processo aí metabólico maior do que onde não tem. Eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso Mas eu preciso é, E normalmente resgatar... onde
0: tem mais pelo A micropigmentadora Não vai precisar colocar tanto Pigmento lá também né? Então normalmente Sim. nessa parte Sim. central Aqui tem mais pelo, ela vai pôr pouco pigmento Nas partes né, no início ali Na cauda, às vezes é onde falta mais pelo Então acaba colocando mais pigmento E aí a gente demora mais Para remover É... Vamos voltar para as perguntas que o pessoal mandou aqui, John. Vamos. A da, da caixinha terminou, né? Que ela está ali da, de paloma. Da, da caixinha terminou. Pessoal, vai mandando aí. Se vocês tiverem mais dúvida, podem mandar. Então, vamos lá próxima aqui. Você acha que é do uso do infra, infravermelho após a remoção? Estou iniciando agora, preciso. É, então, acho que ela quer falar aqui né, do laser de baixa frequência. Que ela está que ela iniciando a, a, acho que na área né, de remoção a laser e quer saber se ela precisa do laser infravermelho para aplicar após a remoção. Quer comentar, John?
1: Comento. vamos lá. Precisar, precisar, eu falo para você que não precisa, né? Eu fiquei praticamente aí, conheci o laser de baixo, eu ouvi falar no meu primeiro curso de remoção. Falaram que era uma coisa fantástica tal, é, dos meus amigos aí, acho que o Michelle tá acompanhando, Michelle comprou rápido isso e falou, John, é sensacional tal, só quero é um investimento alto, né? Em torno aí, entre 4, o MMO deve estar aí, uns 4 mil, um da DMC, o TRPC, 5 mil e pouquinho, então, me organizei, pensei, não, não é prioridade ou não, até que comprei em aproximadamente dois meses. Você que está iniciando, precisa? Não precisa. compra um LED, luz vermelha, aí vai gastar oitocentos reais já ajuda bastante. Vai fazer o quê? Vai fazer a fotobiomodulação, não tão intensa igual o laser de baixa, mas vai ajudar a controlar aquela vermelhidão, vai ajudar... No edema, no inchaço E além de ser é, um plus no teu atendimento né? é, um, é um detalhe, mas que dá diferença no teu, no teu atendimento Eu estou juntando alguns feedbacks O que aconteceu depois do, do laser de baixa Eu sempre mando a mensagem no dia posterior Para saber como está, né? se está tudo certo Como está o inchaço E depois dos lasers de baixa praticamente ninguém mais relatou o inchaço excessivo, né? Eu tinha caso aqui que passava uma semana para poder controlar. No começo entrava em desespero, né? Hoje eu já aviso, oh, o inchaço pode durar até sete dias, então elas ficam mais tranquilas. Mas depois dos lasers de baixa acabou praticamente isso. Essa semana que eu vi um relato só de uma cliente que falou durou três, quatro dias, mas assim. Foi muito, muito, muito positivo. Mas está começando, o investimento é alto. Foca, foca em aprendizado. Foca aí o que você pode melhorar. Investe no produto né, para a asepsia, bom. Para um home care, bom. Investe em outra coisa, mas o laser de baixa deixa para uma etapa mais frente, porque você vai ter que fazer um outro curso, vai ter que estudar mais. Né, deixa para um processo mais avançado para te dar ganhos nisso.
0: É, eu concordo contigo, eu acho que é, é uma coisa, é um diferencial. Ele eu, eu uso sempre em todos os meus atendimentos, mas também não comecei quando eu comecei, eu não tinha, justamente porque é um investimento alto, né? Hoje, até tá aqui do meu ladinho, eu tenho o da MMO, e foi, se eu não me engano, na época eu paguei mais ou menos, sei o que você falou, uns 4 mil. Então, assim, não é um investimento não é muito barato, né? Mas eu considero a não ser que... que
1: faça laser da Star, é. né? aí, a LaserDade de 10K, né? Já falando, <risos> LaserDade de 10K, pode
0: comprar. Compra lá os outros. É, mas o, o que eu só... Eu queria apontar uma coisa aqui na pergunta dela, que ela fala do infravermelho. Então, assim, apesar de, por exemplo, esse meu aqui, ele tem, ele tem tanto o vermelho quanto o infravermelho. Dá para ver aqui, os, né? Os nanômetros aqui. É porém eu uso ele só no vermelho
1: é, não precisa de infravermelho para remoção de tatuagem micropigmentação não
0: na, na verdade a diferença aqui vai ser a profundidade na pele em que o laser vai agir ele vai ter basicamente a, a, o mesmo efeito infravermelho e vermelho porém o vermelho ele vai agir mais na pele porque ele é mais superficial e o infravermelho ele vai agir né, em tecidos mais profundos então se você quer atingir ali um músculo um tendão, né, alguma coisa assim, você vai usar o infravermelho. Mas para a pele, que é o que a gente quer, né? Seja para regeneração da pele, para acelerar, né, a parte de fagocitose dos macrófagos ali, acelerar o processo de remoção do pigmento, crescimento de pelinho na sobrancelha, ele ajuda em tudo isso. Ele é excelente. É, mas eu só uso o vermelho porque eu quero as as interações que eu quero dele é na pele, não em camadas mais profundas. Então o infravermelho você não vai usar. Exato. Né? Vai usar. Mas é só o, questão, o acho que foi, foi mais questão de, de,
1: de saber né? um pouquinho mais sobre o laser de baixa. É, então, assim, eu acho que foi, foi, foi investir, essa ideia. Dela. Quem investir primeiro pode comprar um LED. Até o Kleber hoje me mandou. O Kleber começou essa semana com um da Ponce é, Vital, eu acho o modelo. LED vermelho tá ótimo, tá. ah tem azul, tem verde, não precisa, para remoção não precisa, só luz vermelha. Quer gastar um troquinho, um, um troquinho mais, um laser de baixa,
0: só com luz vermelha, não precisa do, do, do infra. E o, e o LED e o laser eles vão fazer o mesmo efeito, a diferença é que o laser vai te entregar mais potência, mais joules, então você vai usar ele por um tempo menor, vai ser muito mais rápido você aplicar ele. O LED, talvez você vai ter que ficar... né? A exposição de luz dele, você vai ter que ficar colocando ele ali por um tempo maior. Você vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas ele é muito mais barato. né? Então, no início, sim. eu também investiria num LED vermelho. É, e aí, depois, mais pra frente, aí sim, no, no laser, porque ele vai acelerar esse, é, o teu atendimento. Né? É, não sei se alguém mandou mais alguma, tem aí, alguma tem pergunta aí. Tem aí, tem no Tem no chat? É. Onde, se quiser ler aí, John, se achar. Eu
1: acho que que não respondeu aqui, depois da Jamile, tem, um, tem outro da Jamile. Quando altera a ponteira para 5.3.2, qual a frequência e, e potência que se adota? Inicia leve ou mantém a última utilizada? Eu sempre vou para o mínimo. Troquei a ponteira primeiro, eu vou para o mínimo e aí sigo. Tem, assim, é porque a gente faz um curso básico, é o básico do básico do básico. Depois você tem que entender um pouquinho de parâmetros para poder ir mexer nisso.
0: E, e não é receita de bolo, né? Você não tem uma coisa, ah, então em todos os casos eu vou aplicar essa potência, eu vou iniciar com isso aqui. Não... É, você tem que ver o que, que a pele e o pigmento vão pedir de você ali no, no momento, né? É, e assim... Normalmente, quando você usa a potência no 532, é, por ele ser mais superficial, ele vai ter uma chance de intercorrência maior na pele. Né? O 1064, por ser mais profundo, ele te dá uma segurança maior. Porém, quando o 1064 atravessa o KTP, ele perde um pouco de potência. Então, na verdade, para você entregar a mesma quantidade de jaulas na pele do 1064 com 532, né? Você tem que aumentar a potência de joules, porque você vai perder um pouco de potência no KTP. É... Mas é bem isso que você falou. Quando eu também, eu vou eu troquei, estou usando 1064, vou trocar para 532. Começo na potência mínima e vejo o, que, que, o que, que vai ter de resposta ali. Não tive resposta, aí ah, eu vou aumentando, né? Mas senão, sempre na potência mínima. É... Tem uma da
1: Silvia aí referente a aparelhos, na opinião de vocês, qual seria o melhor que atenda a todos os procedimentos? Não tem um que atenda todos, Silvia. Mas hoje o equipamento com Anvisa você tem que wipe, que clean, Joaninha, Homer, Inc. Tem mais algum? Eu Estou esquecendo.
0: Ah, tem uma infinidade tem um aí da agora, aí, né? Agora, da, da é, Zion
1: também, né? Se eu não me engano, está para tá lançar. E aí tem as plataformas, conversa... né? É,
0: hoje... E aí tem as plataformas que, que você consegue é, é. Aí ter mais... Aí é outra realidade que é para... É, claro, dinheiro. o investimento é muito maior. Você pega aí um, um picochor da vida, né? Uhum. Você vai gastar 1 milhão e 800 no, na máquina, é, mas aí você... Tem um Alexandrite ali dentro, você vai tirar verde, você vai tirar azul, você vai tirar preto. É, ou mesmo com, com, com outras plataformas, aí, Spectra, por exemplo, você consegue adaptar ponteiras nela ali é, de, de... Como é que é que fala? É, Para remover, por exemplo, amarelo, que é o 585%. É você precisa Tem as ponteiras
1: exclusivas, né? Pronto, seria um equipamento completo. Seria um é, IXC, Mas aí é na casa de 600 mil. É um sonho é. Né? ainda. É um sonho. Mas hoje, se você quer investir em equipamento aí de entrada com a Visa, eu ficaria entre o Inc e o Keclean, que é Lembra um a aí, de Corante? Oi? As, ponte... As ponteiras de corante, né? Sim. É. É, aí, 100 mil você compra um, um Keiklin 140, 150. Um Ink seria, acho que, ideal. Joaninha, eu nunca trabalhei com Joaninha, então. Né? Aí depende. Joaninha tem a portabilidade, é um equipamento pequeno, né? Você consegue viajar transportar mais fácil. O Ink e o K-Clean são equipamentos maiores, então você precisa. Mas assim, ó.
0: O que eu sempre indico para os meus alunos que vêm fazer curso comigo e estão iniciando na área, eu sempre falo, primeiro, antes de você... Porque é um investimento alto. Então, antes de investir nisso, aluga o um equipamento. Faz o Laser Day lá, que você vai marcar todo mundo lá no mesmo dia. Você vai alugar o equipamento no dia e começa assim... Aí você vai juntando um dinheiro para aí sim você fazer um investimento e ter... É claro que é, é muito melhor você ter o equipamento na tua clínica que você tenha ele disponível para você todos os dias ali. Mas no início, como Exato. é um investimento alto, eu sempre indico começar alugando equipamento.
1: Perfeito. É, hoje tem essa opção, né? Quando eu comecei não tinha então tive que investir em equipamento. Mas hoje quem está começando... Locke nem que você não ganhe os 10k que te prometem no dia. É... O John quer
0: treta na live, né, John?
1: Não, não quer treta não. <risos> é... Faça a alocação do equipamento para você até sentir. Às vezes você faz... Né? Eu vejo gente começando aí agora e botando já 100 mil reais no equipamento. Opa! Não é? ou, você, ou você tá cheio, né? Porque o cenário... A economia no país não tá tão estável assim. É, eu acho muito arriscado, então consegue locar, loca, sente se é isso que você quer, se é isso que você vai... Né? Primeira sessão é oba-oba, quando começa a vir segunda, terceira, você sabe o que é remoção. Espero é, e aí, que conforme você isso, vai tendo
0: demanda, você consegue até financiar o equipamento, porque aí, dependendo sim. de quantas vezes no mês você vai locar o equipamento... Você é. acaba pagando a parcela do financiamento aí e, e, e aí compra. 4 mil sem entrada, aí você já consegue financiar equipamentos
1: deles. Hum. Passamos a perder de vista e vai pagando.
0: Vamos lá para a próxima Cisa. pergunta. Cissa.
1: Despigmentação, laser Curitiba. Nossa amiga Cissa aí, ó. Vocês já fizeram sessões após 15 dias, fazendo 3 a 4 sessões de laser de baixa?
0: Não. Também não. Eu, eu não arrisco. Eu faço laser de baixa sempre. Todos os procedimentos e, mesmo assim, é, não é só pela cicatrização da pele. Né? Então, o pessoal fala: ah, vou fazer a lei de baixo, porque vai, né, eu vou ter reparação tecidual ali e tal, e consigo já fazer outra sessão de remoção. Não é só por isso. A gente tem que esperar o corpo eliminar o pigmento que tá ali, né, e isso não adianta. Você tem que esperar um tempo mínimo. Na verdade, quanto mais tempo você deixar. Melhor, eu falo para minhas clientes aqui. Tem pressa? A gente faz com no mínimo 30 dias. Menos que isso, não. Agora, consegue esperar um pouquinho mais? Deixar 40, 50, 60, 90 dias? Melhor. No final do teu tratamento, talvez demore um pouquinho mais para chegar no final do tratamento. Mas vai ter feito menos sessões do que se fizer sessões muito seguidas. Né? Ah, não, eu tenho muita pressa. Então tá, a gente faz a cada 30 dias. Vai terminar o tratamento antes, mas e provavelmente você vai ter que fazer. Tem feito que ficar bem que faz. fazer a
1: sessão de laser de baixo. Não é só o laser pós-imediato. Você uhum. tem que fazer aí praticamente todos os dias para conseguir antecipar isso. Na literatura, na teoria, diz que acelera a cicatrização. Mas na prática tem que ver cada caso é um caso. Não tem. Eu sempre sou muito. Brinca que eu sou muito pessimista, eu sou muito. Realista aqui, então tá com pressa, pode ficar vindo fazer as sessões do leite de baixo. Venha, dependendo como tiver, com 30 dias eu faço aqui. Eu dou 40, 50, 60 dias. Eu dificilmente uhum. atendo com 30, a não ser que seja uma exceção exceção, exceção. Porque o tempo é a melhor coisa
0: que tem para remoção. É, o Marco perguntou aqui: não sei se para uma pergunta, não. Né? Ele falou o infravermelho e remoção seria para ajudar na analgesia mesmo. Na verdade, Marco, independente do infravermelho ou vermelho, a analgesia você vai chegar com a quantidade de joules que você entregar. Então, é, você. Assim, tem, tem a tabelinha, né? Normalmente, quando você compra o laser, já vem a tabelinha de quantos joules você precisa para alcançar cada é, tipo de resultado que você quer. Mas, normalmente, assim, poucos joules você consegue estimular coisas no organismo. Então, você estimula regeneração tecidual, você estimula crescimento de pelo, você estimula fagocitose dos macrófagos. Agora, você quer inibir coisas, por exemplo, inibir a dor, né, fazer analgesia, aí você precisa de doses maiores né, de joules, isso independente de ser o vermelho ou o infravermelho. O que muda do vermelho para o infravermelho é a profundidade na pele que o laser vai atingir. Então, se você quer atingir tecidos mais profundos, você vai usar o infravermelho. Agora, se você quer atingir a pele, você vai usar o vermelho, mesmo que seja para analgesia. É... Acho que é isso, né, John?
1: É, tem bastante coisa aí, porque tá Deixa eu ver aqui. É porque a gente vai falando, aí tem as interações que. O Daniel chegou, não sei se ainda está.
0: Bom, eu não achei mais perguntas aqui, então eu vou continuar nas que o pessoal tinha mandado para a gente antes. próximo aqui é. Isso, quem fez brown lamination pode fazer laser? Eu, eu vi, inclusive, que você respondeu isso no, no, no Stories acho que semana passada, né? Foi, foi, é. foi, foi. Quer comentar aí, então?
1: Bora. <risos> Se deixar eu falar, eu sou muito tímido, mas também quando eu começo a falar, eu aqui. Depende muito, né? O que eu falei, o que eu falei na, lá no, no, no Story. Se o profissional que faz a tua remoção, que você tá pensando em fazer a remoção ele dispara em todos os pelos, ele não tem um cuidado ali em pentear, usar algum produto, alguma coisa para livrar aí ele dispara e fica tudo aquilo branco, né? O nevô é, O teu pelo vai estar tá sensível, o que ele fica branquinho, né? Até a melanina, além de ser aí o cromóforo alvo de despigmentar ele desidrata o pelo também, que é o que acontece na pele. Então, o teu pelo vai estar tá mais sensível, mais suscetível a uma quebra. Se você vem com uma tintura muito próxima, né? tem profissional que já faz a tintura em seguida, tem que tomar cuidado. E você vem com brócolis alguns dias depois, a probabilidade de quebrar o fio é muito grande. Não vai fazer o trabalho de epilação, desempilação ali, vai nascer de novo, porque a quebra é superficial. Acontece até quando a gente usa 532. Se você perceber, quando a gente precisa usar 532, é mais fácil ter essa quebra é, dos fios. Então, se é um, um tratamento mais agressivo, evita a química. Cara, se o cara protege bem os fios, é aquele iníciozinho ponto alto, que não tem, os pelos ficam intactos, Dá para fazer, né? Dá pra fazer, tranquilo. Mas sempre observo. eu sempre vou primeiro pro não. Quando a cliente, ela insiste muito, tal, tal. Então, deixa eu ver o caso, como é. Faz aqui 15 dias. Então, sempre vou dando essa, esse meio tempo. A gente tem que pensar muito no cliente, né? Também não, não tem como... É... Quem está com a tinta no rosto, são elas. Quem tá com a dor, são elas. Então, ao mesmo tempo que eu sou muito negativo, se eu consigo flexibilizar, eu faço de tudo para ver elas bem. Então É, eu mas gosto de explicar conseguir...
0: quais podem ser as consequências, mas aí se quer fazer é igual a gente faz. Né? Eu sempre falo, evita fazer, porque que nem você falou, o Balanation é uma química. Né? Então, se você colocou a química ali, o pelo vai estar fragilizado. Você disparar o laser em cima, a chance de você quebrar o pelo é grande né, Vai fazer o pelo cair? Não vai nascer mais? Epilação? Não, não vai causar nada disso Vai quebrar o pelo O pelo vai ter que né, crescer de novo ali Ele vai voltar Mas pode ser que você fique alguns dias né, Sem alguns pelinhos Porque eles vão quebrar Porque eles vão estar fragilizados Por causa da química do brow -lamination. E no pós eu também não indico fazer Porque justamente por ser química E o brow laminate não vai, vai passar só no pelo Vai encostar na pele também então você fez o laser ali e você passar essa química na pele, você também tem o risco de manchar a pele ali. Então. É, Apecou não... a pele. É. é.
1: Tacou potencial. Até daqui a pouco vem com, com química. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem. Comigo nunca aconteceu, não, mas né, muito, muitos profissionais me acompanham e assim, o pessoal vem, John, isso socorre. Acho que fiz alguma coisa aqui. Então, a, a, a pele vai te dizer se dá para usar ou não, o pelo vai te dizer, né? Se vocês quiserem depois mandar aí, eu quero, ou abro alguma coisa aqui, não. Isso, ele coloca alguns casos que dá para fazer um brow lamination, né? Alguns dias depois e outros que não, é, pelo menos para você ter ideia do que mexer.
0: É... Bom, seguindo aqui, o próximo... Uma pergunta, fiz cinco retoques com uma sessão a micro, sai. <risos> Esse é o sonho de todo mundo, né?
1: Vai ser difícil. Né? O pessoal chega e fala, né? A sobrancelha é assim, vai sair com uma sessão é difícil, mas vamos lá. Vamos lá. Tem que, ir, né? Tem que, não pode desacreditar. Mas quanto mais tinta, pior. É, vai ser mais resistente, tá? Principalmente se mudou de profissional. Se tem. Hoje, é... pronto, hoje eu publiquei no, no, no feed quatro cores. Quatro cores tem na sobrancelha. Fez mais de dez vezes em várias cidades. Na mesma cidade, com vários profissionais. Veio para fazer mais uma vez e a gente disse não, tem que remover. Então, quanto mais retoques, pior
0: vai ser sua remoção. E a chance de que cada vez que for fazer, ter sido usado uma tinta diferente, um pigmento de marcas diferentes, com cores diferentes, então vai virando uma salada de fruta ali, né? E, e cada vez que você faz tem aquele retoque de 30 dias. Então, na verdade, se você fez 5 vezes, foram 10 vezes que você colocou tinta ali dentro, né? Exato. Ah, é, então... É... Próxima. Se inchar muito, pode tomar anti-inflamatório? Quer comentar aí? Não. É, essa
1: é. É gelo, parecido com aquela. Gelo, 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 gelo.
0: É parecido com aquela, sabe, aquela pessoa que vai para academia e daí depois toma um relaxante muscular, porque não gosta de sentir dor? <risos> não vai é ter jeito. efeito nenhum. O anti-inflamatório vai, vai cortar a inflamação. E a gente precisa da inflamação para que a remoção aconteça. Né? É, a inflamação é como se fosse um sinal do teu corpo Para que é ali naquela região que ele tem que mandar As suas células de defesa, os né, seus macrófagos Para fazer né, a fagocitose, né, a digestão do pigmento que está ali Então se você corta a inflamação, você vai ter menos resultado Além disso, tem uma coisa que João fez, também o um curso lá do Dr. Rodrigo, né? João, ele fala muito da diferença da cicatrização e do reparo tecidual, que são coisas diferentes, né? Para você ter um reparo tecidual, você precisa que a inflamação, ela tenha uma resolução. Então, você precisa que aconteça o um processo inflamatório e ele chegue numa resolução para você ter a reparação tecidual e não ficar marca nenhuma ali na tua pele. Né? A cicatrização diferente da reparação tecido é quando né, fica cicatriz né? Então você tem que ter a, 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 a inflamação ali Mas o principal é isso, né? a inflamação é o que vai fazer remover o pigmento Você precisa da inflamação ali Se você toma um anti-inflamatório, você corta a inflamação e você vai ter menos resultado Inclusive por isso, né você falou do gelo O gelo ele ajuda a dar uma aliviada, mas muito gelo também corta a inflamação né? até é, é, por isso que aí é bom você usar o laser de baixa, né, para diminuir um pouquinho ali. Ou eu, eu, tô, eu tô gostando muito agora, fazer até tá uma propaganda aqui, né, dessa pomadinha da Hout aqui que eu comecei a vender agora, porque ela dá essa sensação tá patrocinado, de alívio. É.
1: É. Tá patrocinado
0: <risos> mas, mas é porque ela não, não corta a inflamação. Né? mas claro, fazer um pouco de gelo não tem problema nenhum, agora fazer muito gelo você também vai cortar a inflamação né mas tomar anti-inflamatório não agora claro, você já está tomando anti-inflamatório porque por causa de alguma outra coisa, ah, estou com uma dor na coluna aqui e tal, já estou tomando né, anti-inflamatório, não beleza você não vai deixar de tomar o remédio que o médico te indicou lá porque você veio fazer a remoção, mas sabendo que isso pode influenciar no teu resultado
1: sim é, eu sempre pergunto, né? E oriento sobre tanto anti-inflamatório quanto antibiótico. Às vezes o que acontece, né? Fez uma sessão, o resultado foi muito bom, fez duas, muito bom. Aí terceira para quarta, eu falo, não vi diferença alguma. você pega a ficha ali e viu que aumentou potência, pega a foto, teve um pós-mediato muito bom. Aí você começa a investigar, e aí? tá tomando alguma coisa? Adoeceu, gripou, covid Eita, a virose brava aí tive, Fiquei ganhando inflamado, tive que Fiquei entrando antibiótico Então a gente começa a saber Algumas coisinhas que aconteceram no um intervalo entre um e outro Então isso interfere Então medicação se né, O que acontece às vezes do inchaço Do edema demasiado É alergia A tinta né Então se for alergia Provavelmente perguntei, aí quando você fez a micro a tatuagem, teve uma alergia, ficou com inchaço? Eita, ficou então. Ó, você tem provavelmente uma alergia aí à tinta. Vai no médico ver se ele é passa um antialérgico ou um corticoide. Aí, mas até hoje eu nunca precisei orientar isso. Sei, né? A gente conversa muito. Eu, você. E vários outros profissionais aí sempre está discutindo essas coisas então mas nunca eu indico e, a, e
0: essa questão da alergia nem sempre ela vai ter acontecido quando fez né quando colocou Também. a tinta ali e às vezes quando quando colocou o pigmento dentro da pele o corpo nunca teve contato com aquilo ali então ele não tinha anticorpos preparados para combater aquela tinta mas aí naquele momento que colocou a então os linfócitos ali vão identificar aquilo é ah, vamos criar um anticorpo agora para combater isso aqui mas, enquanto isso, a pele cicatrizou e isolou aquele pigmento ali. Aí, quando a gente vai fazer o laser, a gente vai desencapsular esse pigmento. Aí, ele vai voltar a entrar em contato com o corpo de novo. E agora, nessa segunda vez, aí sim o corpo já tem um anticorpo preparado. E aí, pode desenvolver uma reação alérgica ali. Mas isso é muito difícil mesmo. E, normalmente, são, são pigmentos específicos. assim Normalmente, pigmento vermelho, né? Ou... Um é, cromo, um verde, uma coisa assim É muito difícil acontecer alguma reação alérgica desse tipo pronto Aquele caso que eu, que eu
1: mencionei Que quando eu disparei ficou verde, vibrante Ela tinha alergia, foi para o médico Tomou antialérgico, resolveu sempre Quando ela vem, eu tomo antialérgico antes e depois disso, não deu mais problema. A Cícia comentou sobre o laser de baixa aí, só para não perder aqui nas conversas. Ela disse que já fez duas vezes e foi bem tranquilo. Acho que ela antecipou isso, né? Esse intervalo de 15 dias ou até menos e fazendo várias sessões de baixa. É isso, né? Eu não, não arrisquei isso ainda, não tive nenhum caso de, de urgência. Depois eu vou pedir para a Cícia compartilhar para a gente lá no grupo. Né? O pessoal tem as coisas escondidas, né? faz as coisas e não, e não compartilha. Mas, na teoria, dá para se fazer. Na prática, eu acho que vai de cada um. Se fez, deu certo, show de bola. Continua, né? Você viu que dá para fazer, faz. Juliana disse que live, a live precisa ficar salva. Se eu souber ou o Bruno souber como é que faz, a gente deixa salva, né? Que é Vou tentar é deixar aqui. Live, né? É minha primeira live. Mais é alguma pergunta aí? Não sei se falaram sobre, mas qual é o impacto do anestésico no laser? Vocês indicam algum? O Bruno usa anestésico, eu não uso, então ele é, é bom para falar isso.
0: Eu não vejo, em relação ao laser, eu não vejo impacto nenhum, assim, vai afetar é, o meu resultado, né? Eu já ouvi gente falando assim: ah, se usar o anestésico, vai ter o resultado, vai afetar o resultado, é, ou vai afetar ali ou, né, a visibilidade. Aí é a questão de você não usar o vasoconstritor. Né? Se você usar anestésico com vasoconstritor, talvez tenha ali a né, alteração na visibilidade do pigmento. Mas o vasoconstritor vai alterar a visibilidade da, da pele. Né? O pigmento vai continuar ali igual. Eu só não indicaria usar o anestésico com vasoconstritor. É... E aí, assim, se você tem aí que uma informação,
1: é epinefrina, né?
0: É. Aí, e aí tem a diferença, que esse é o um anestésico tópico. Né? Agora, se você for usar o intradérmico, daí normalmente é só a lidocaína, é, aí você, para fazer intradérmico, você tem que ter aí a é, é, graduação específica para isso. Mas o, se você for usar só o tópico, é bem comum. Micropigmentadora, uso, tatuador, usa, né? Claro, você tem que usar. Com cuidado, né? Não vai encher de, de anestésico ali dentro do necessário, que você pode ter, além do efeito do anestésico, mesmo usando localmente, você pode ter um efeito sistêmico e aí ter um efeito tóxico, né? Então, você tem que usar, cuidar muito com a dose. Independente de, do que você for usar, você tem que saber o que está fazendo, saber o que, que. Ah, então vou usar anestésico e taca lá o mão, pega uma tatuagem lá, o braço inteiro da pessoa, enche o braço da pessoa lá de anestésico. É uma área muito grande. Existe um risco de você ter uma intoxicação ali e aí né, os efeitos podem ser mais graves. Então, tem que ter cuidado para usar, tem que saber usar, tem que saber a dose para usar, não é sair usando, tem que fazer curso, tem que aprender, estudar, né, enfim. Mas é, eu uso e não vejo que, que interfere em nada no resultado de remoção. É, é, aquele, a esse,
1: essa questão do uso É mais lá na frente Quando então, está aquele caso mais complexo Que precisa de algumas respostas Ali da pele Pode ser que interfira Eu não uso por praticidade E por ver pouca diferença né? Além de ser esse risco a mais As pessoas que eu fiz com enfim fiz sem falo, John, é praticamente a mesma coisa A gente está ficando aqui Meia hora esperando fazer um efeito Que vai ser mínimo, então Dali em diante eu parei de utilizar. Mesmo assim, se precisar, ver que a pessoa é muito sensível, a gente pode fazer. O Rodrigo falou aí: eu uso só delineado e lábios, mais sensível, né? O olho você precisa de anestésico, não tem jeito é, para fazer aí na pálpebra, e boca também, é, é outro tipo de tecido, vai, vai precisar mesmo, não tem jeito.
0: É. Mais uma pergunta aqui, então, das que mandaram para a gente, John. Depois de quanto tempo posso fazer outra micro? Quanto mais tempo,
1: melhor. Pelo menos 60 dias. Se fez muitas sessões de laser, dá uns 90, 120, esquece a tua micro. Porque os casos que foram feitos com menos que isso, até com 60 dias, pelo menos aqui no estúdio, teve que ter um retoque do retoque. Então, o teu corpo está naquele processo ainda de, de despigmentação. Aí né? teve aquela, aquela treta recentemente. Ah, mas a tinta que colocou, ela não está quebrada. Né? Ela, não foi, ela não foi fragmentada. Ela está é, inteira ali, a molécula, tá, não sei o quê. Não sei. Você mas... tem um processo
0: inflamatório que está agindo ali independente, né? Exato. É... Então, não dá para fazer no mesmo dia.
1: Sem chance. A não ser que tenha lá a pomada da China, o aparelho da, do Japão, e seja a tinta lá da, do Himalaia, aí vai dar certo. Mas eu não arrisco, cara. Né? O Rodrigo Assista falou aí, não tem perigo a necessidade de entrar nos olhos. Eu nunca, eu nunca fiz delineado nunca fiz delineado Rodrigo respondeu aí tem que tem o um jeitinho certo aí leia a resposta do Rodrigo é, sobre o delineado se o Bruno souber um pouco mais aí também pode responder
0: é não eu também não faço delineado eu sei que tem um colírio anestésico e aí se você pode pingar dentro do olho né mas eu não eu não faço delineado também não vou saber não vou saber te explicar isso tem mais alguma pergunta aí? Se não, tem mais uma aqui das que o pessoal mandou. Então manda. Manda aí. Tatuagem grande precisa de muitas sessões? Não sei. Eu tenho tatuagem que é... Quatro
1: disparos. Que a gente tá, acha que com sete sessões. Tem tatuagem que é um disparo. É uma dos, dedinho, dos dedinhos aí. Vez ou outra que tô colocando no, no story aí. É... é... E, cara, a gente está com oito sessões e está lá o pontinho clarinho, mas ainda aí tem uma tatuagem média, aí de 8, 10 centímetros, que com duas sessões resolveu. Cada tatuagem é única, cada corpo é único, né? Eu brinco muito como nossa mãe dizia, você não é todo mundo. Então não tem como prever. Lógico, quanto maior, quanto mais tinta tem. O tipo de técnica que foi ali, né? Às vezes ah, é grande, mas foi um sombreado ali. A tinta está diluída, vai ser ó muito bom. Ah, é um blackout no braço. Cara, vai passar de 10 ali, né? Tranquilo, a não ser que você vai para um equipamento mais robusto, uma plataforma, vai ter um processo inflamatório muito maior, você vai ter que fazer N coisas aí no, no pós-procedimento. Aí pode ser que seja um
0: resultado mais rápido Mas o tamanho não quer dizer nada, 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 nada. Influencia muito mais a profundidade que o pigmento está na pele Do que o tamanho da tatuagem Até né? eu, eu tenho uma aqui que eu fiz alguns testes de disparo Não sei se vai dar para eu conseguir mostrar lá Aqui, ó, eu fiz nessa parte sombreada Está vendo que tem alguns disparos ali né? Eu fiz um disparo Ela saiu praticamente toda com um disparo Agora, bem aqui onde passa essa linha, eu dei um disparo aqui em cima também, ela praticamente não mexeu nada. E então, vai ali, duas, aonde duas, passa a linha... ...para ver alguma coisa. É, porque aonde passa a linha, ela vai estar tá muito mais profunda. Então, ela vai precisar de mais sessões. E onde tem o sombreado, às vezes, poucas sessões. No caso aqui, eu dei um disparo e ela já sumiu praticamente toda. Isso independe do tamanho da tatuagem. Pode ser no meu braço inteiro um sombreado, eu posso ter uma, uma sessão ali, eu clarear praticamente e eliminar inteiro. E que nem o John falou, às vezes, um pontinho ali, né? A gente tem que fazer aí um monte de sessões para conseguir, conseguir tirar. Rodrigo emendou ainda aí. Quanto a quinta tem ou
1: não, e se tem cicatriz ou não, que é outro fator que com... termina confundindo. De... Oh.
0: <risos> toma tomar água, água aí, toma água aí. É, quando tem a cicatriz, ela atrapalha também a interação do laser Então, aí demora mais ainda. Aí, às vezes, a gente tem que entrar com o reparo tecidual para ir conseguir ter uma resposta melhor na, na remoção, porque só com o laser, às vezes. Você vai ficar muito tempo ali para conseguir e, e a pele vai ficar com a cicatriz, né? O, o Rodrigo comentou também que tem áreas do corpo que também interferem. Com certeza. Quanto mais distal... Áreas, isso aí. Então, pé e mão, normalmente vão várias sessões. E aí, mais, mais no centro do corpo, ela acaba eliminando mais, mais rápido. Isso. Quanto
1: mais próximo aí dos linfonodos, né, do sistema linfático maior interação aí, pode ser, pode ser mais rápido, né? Tudo, tudo, eu falo, tudo na remoção tem um depende, tem um pode ser, porque é único, sempre é uma caixinha de surpresa, não tem jeito, sempre é, a gente tem uma ideia, né? Com a experiência, você começa a, a prever algumas coisas assim, você explica... Mas às vezes já aconteceu de falar, ó, vai demorar e a gente chegar aqui com uma sessão, duas sessões e puf, resolveu. Sempre é um pode ser.
0: Isso aí Tem mais alguma pergunta aí, João?
1: Acho que não. Acho que finalizou. Muita gente entrou aí, Jobson, não sei se ainda está. Um colega aí novo de Recife. Bem-vindo aí, Jobson. Espera aí trocar muito ideia. Contigo. Rodrigo, a gente sempre conversa muito Sempre tá um ou outro aí Debatendo os casos Mandando uma coisa um o outro é, E é isso, quem mais aí tá na live aí Que eu não vi Cissa, Dan Jamile, Marcão Aí lá o pessoal do grupo O Rick aí, Rick é novo na área Tá com equipamento novo aí Depois vou querer uns feedback aí, Rick do do é daqui pertinho 80 quilômetros aqui a cidade é... e é isso galera primeira live aí minha brigadão Bruno
0: é, eu é, que agradeço aceitar o convite aí
1: é, difícil eu sou uma pessoa tímida por mais que não pareça então, é... É, foi foi difícil aceitar o convite Tiveram outros convites estou devendo live para todo mundo Arrume Agora amiga, tem que aí, fazer. Pessoal, mas rapaz, você aceitou do Bruno, não aceitou a minha. Olha que Ai, honra, hein? Agora vamos marcar. Agora vamos eu marcar. me sinto
0: honrada, <risos> Que honra minha, hein?
1: É, Foi, estreou, estreou aí. É, mas foi bom, né? A gente é bom quando a gente, né, Se sente bem. Não com, não me sinta com as outras pessoas também, pessoal. A gente vai fazer as lives, mas. É, a gente está praticamente na, na, mesma, na, mesma, na mesma linha, né? Tem, cada um tem seu ponto de vista Você usa anestésico eu não uso Tem coisas que você faz que eu não faço Mas é isso, né? A gente não tem uma linha a seguir, certa né? Admiro muito né? teu trabalho Pessoal, John, assim, até semana a Janaína Campió falou John, me dá o nome aí de algumas pessoas Que você acha que se destaca na área, eu dei aqueles nomes, o seu estava dentro, porque é aquilo, né? o cara se dedica, estuda, se aprofunda, curso. né Se você for falar, eu sei que tem uma porrada aí com, com muita gente e sempre a gente está procurando a verdade, não tá indo em, em um dia de internet, né? Tem vezes que chega agora, aí vê lá o cara fazendo dancinha, disparando no braço, fazendo um negócio, falando, nossa, eu vi ali o Bruno fazer aquilo, vou, vou fazer amanhã. é 10
0: caras num dia.
1: Não vai. Então, assim, obrigadão <risos> mesmo, assim, é, é, é de coração. Obrigado aí. Acredito que vai ser a primeira, o pessoal está dando feedback bom aí. E a gente vai né, pautando alguns assuntos, para até ficar mais curto, né? Eu vi que entrou muita gente e foi saindo, às vezes a gente pega um assunto direcionado aí, mas precisa da interação de vocês. Né? Vocês precisam mandar lá perguntas. Obrigado para quem mandou, quem interagiu aqui. É uma troca, né? De todo mundo. Acho que está todo mundo aqui. Quem eu vi entrar isso aí está na mesma vibe. Mesma linha que a nossa. E isso é muito bom.
0: Legal. Foi legal. Obrigado, John. Obrigado por aceitar o convite. Me senti honrado mesmo por ser o primeiro. Estrear a live contigo. Vai ser, é... ó. vai ser inesquecível,
1: vai ser inesquecível.
0: Mas espero que tenham outras aí. Terão, terão. terão. E foi legal, o pessoal interagiu aí, <risos> mandou pergunta, foi muito bom. Então é isso aí, obrigado pessoal, obrigado a todo mundo que participou. Eu vou tentar deixar a live gravada aqui. É... Vamos ver se eu vou conseguir, que eu também não sou expert aqui no negócio. Mas Não tiramos é... meme,
1: né? Não vai é... ter aí, eu acho que não, né? Acho que não vai ter não. Daqui a pouco, se viralizar, começa a chegar um monte de gente aqui no meu
0: Instagram. Eu sei que foi alguma merda que eu fiz. <risos> então é isso aí. Obrigado, John. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até
1: Valeu. Mais. Cheiro Valeu. pra todos. Até mais.